0: 大家好，这里是说博心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习和心理治疗有关的知识，也希望大家都能受益和喜欢。这里是心理治疗的第十九讲，原生家庭这件事儿。近十年，随着心理健康观念的深入人心，原生家庭这个词语也越来越多的被人所了解。可很多人出现问题的时候，到底是原生家庭惹的祸，还是其他原因？这就值得探讨了。所以，我们一起来学习家庭治疗。二战结束后，战争带来了许多问题急需解决。传统的心理治疗，如精神分析，已经不能满足人们的需要。于是，许多从业者开始探讨新的治疗理论和方法。越来越多的心理学家认识到，家庭问题因素对家庭成员的影响是持续终身的，进而投入到对家庭和婚姻的研究当中，逐步形成了和发展了家庭治疗的理论和方法。这一方法认为呢，一个人病了不是他一个人的事儿，是整个家庭的交往模式、沟通方式等综合原因造成的。只有改变了家庭成员的互动方式和家庭结构呢，才能改善患者的症状。简单的说，家庭治疗治疗什么呀？治疗的是整个家庭吗？不是，是整个家庭当中的交往模式和沟通方式。通过改变整个家庭当中的交往模式和沟通方式，从而促进整个家庭的改变和个体的康复。家庭治疗认为，为什么某一个家庭成员会生病，是因为家庭的不良交往模式啊？就算不是因为这个原因出现心理问题的，那么也是由于不良的交往模式让这个人的心理问题变得更严重了。所以，在家庭治疗中认为，改变家庭成员之间的不良交往模式，可以达到治疗症状的目的。也因为这样，一般的家庭治疗需要全家人或者有关的主要家人参与，以家庭群体的方式进行治疗工作。注意，虽然是家庭治疗需要全家人或有关的主要家人参与，但在治疗的整个过程当中，不是每一次都要求所有的家人一起出现在治疗室里面。治疗的初期阶段呢，整个家庭成员最好都要在场。随着治疗的进行，家庭治疗的对象会发生变化，从初期的整个家庭成员到家庭的部分成员。请牢记，家庭治疗并不直接针对某一个人所表现出的心理症状，而是对家庭成员之间的交往模式和家庭结构进行治疗。通过改变家庭成员的交往模式或者家庭结构，可以达到减缓或者消除症状的目的。这一原理呢，也是家庭治疗的核心。也正因为这一原理，家庭治疗认为。家庭成员之间的不良交往模式，让患者表现出了某种症状，而患者的症状起到了掩盖家庭成员不良交往模式、维持家庭关系现有平衡的作用，是家庭交往不良模式的替罪羊。家庭治疗的作用在于让几代家庭成员在一起，改变他们的互动关系。对很多家庭成员来说，他们很难认识到自己也介入到了折腾他们自己的问题当中。家庭成员常常将目光紧紧地盯着那些问题表现者所做的事情上，但很难意识到他们与问题表现者的互动模式对问题行为有何影响。家庭治疗师的部分工作在于唤醒人们对这一过程的认识。当丈夫抱怨妻子总是不停地唠叨时，治疗师会询问丈夫做了什么让妻子如此唠叨。治疗师通过挑战丈夫，使其意识到妻子的唠叨是他们互动关系的产物。弗洛伊德是最早探讨家庭在患者症状的产生和维持中所起作用的人。他认为，患者症状的产生与患者在儿童期与父母的不良交往有直接的关系。但是，弗洛伊德的理论与家庭治疗有着明显的不同。家庭治疗更重视现在的家庭环境，而弗洛伊德则更重视过去的家庭环境。在家庭治疗看来，两个人步入到婚姻的那一天。一个家庭就形成了。家庭发展变化经历了四个主要的阶段，每个阶段都有不同的发展任务，面临着不同的主要问题和危机。我们分别来看看这四个阶段。第一个阶段是家庭的形成阶段。刚才我们讲，家庭治疗看来呢，两个相爱的人为了建立家庭的目的结合在一起，就形成了家庭。家庭一形成，在家庭中就出现了夫妻亚系统。这一阶段完成了三件重要的事开始意识到家庭作为一个独立的单位而存在，也就是确定了家庭的疆界。同时呢，还得完成角色的转化，儿子要成为丈夫，女儿要承担妻子的角色。角色转换的快慢和好坏，直接影响了家庭是否能够正常的运作和发挥功能。第三呢，还有夫妻之间的相互适应。来自两个不同家庭环境的人结合在一起，原生家庭的许多规则、习惯或多或少都会有差别。这些差别呢，对新家庭的规则的形成会有影响。这一阶段结束了，就进入到第二阶段，第一个孩子出生这样的一个时间段。这个时候，在家庭里出现了新的系统：父母亚系统和父母子女亚系统。这一阶段要解决这样的几件事儿：初为人父、初为人母的技能，如何养育孩子，成为一个迫切的问题。有了孩子之后，夫妻之间的关系该怎么办？经过这件事之后呢，我们就会进入到第三阶段。当孩子进入到青少年时期，这样的一个阶段，这个阶段主要的任务是什么呢？是父母必须协调自己与上学孩子的关系。孩子在不断的发展，开始寻求自主独立，要求父母在养育方式上也必须做出相应的调整和改变。到了第四个阶段，孩子长大成人，离家独立生活，家庭结构再次回到只有夫妻亚系统的阶段。这一阶段的主要任务包括在适应的问题。是否能够适应只有两个老人单独生活的问题，与长大成人的孩子发展成人和成人之间的关系，照看第三代即孙子孙女之类的问题，应付老年疾病和死亡之类的问题，有以上的几个阶段，也引出了家庭结构当中的各种亚系统。除了我们刚才顺嘴一提的父母亚系统和父母子女亚系统，在家庭结构中还包括夫妻亚系统和多子女家庭当中的兄弟姐妹亚系统。家庭一形成，就会出现夫妻亚系统。夫妻亚系统的主要任务是互补和相互适应，主要的功能是相互支持，为对方提供安全感。而父母亚系统呢，是随着第一个孩子出生而出现的。父母亚系统要形成这样的疆界，孩子可以接近父母，但又不能干扰夫妻亚系统的功能。随着孩子的成长，父母亚系统还要面临着不同的问题，必须适当的调整。在第一个孩子出生之后，也就有了父母子女亚系统。这个亚系统面临着许多的发展任务：如何共同的面对孩子，如何承担养育子女的责任，孩子如何通过与父亲、母亲的相处，学会服从权威、尊崇权威，同时培养自己做决定、维护自己利益和观点的能力。当家庭中的第二个孩子出生时，家庭系统中又多了新的亚系统，包括兄弟姐妹亚系统。兄弟姐妹亚系统是儿童实践练习同伴关系的第一个场所。每个亚系统都有特定的任务，看不见的疆界调节与其他亚系统的接触，构成了家庭结构。一项只需要某个亚系统去完成的任务，如果亚系统外的家庭成员过多的参与活动，就会导致混乱的疆界。例如，孩子介入夫妻的争吵当中，母亲替孩子承担责任等等。虽然家庭中要有边界感，就是要界限这件事儿，但是边界感不能过于僵硬。僵硬的界限是指各亚系统相互孤立、联系很少的状态，例如父母无暇顾及孩子的生活，忽视了对孩子的教育等等。这一讲的内容到这里就结束了，这是家庭治疗的第一讲，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗这方面的心理学知识呢，也欢迎您持续的关注我们。这里是树伯心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人，分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得、啊。不管你在哪里，师姐和我陪伴着你，再见。